0: God eftermiddag svenskar och välkomna till dagens svegot. Jonas, du får inte öppna dörren igen för annars kommer vi dö av. Vi kommer kvävas här inne. Vi har en amatör med oss.
1: En total nybörjare.
0: Ja. Men han är ändå varmt välkommen in i studion. Jonas Nilsson, säg hej till publiken.
1: Hey, hej, hey. Första dagen på praktiken när jag har sprungit och kaffe.
0: <laughs> Hämta kaffe, vara... stänga dörrar,
1: ja, ja, ska...
2: <laughs> du, du ska vara glad att du får sådana uppgifter. så brukar jag få med ännu, ännu värre. Ja. Ännu tråkigare. Ja, ja. Okej.
1: Alltså jag måste säga till tittarna, ni som tittar och inte är medlemmar, ni måste gå med i det fria Sverige. Det är så kallt här i huset. <laughs> jag pratade med dem dam precis. Han bara, du, vi behöver tio medlemmar till för att kunna höja värmen. Men så tur var så skickade Folin här uh, Merino Ultra med expressfrakt oh. eh, eh. nu fryser jag inte längre
2: ja, det är skönt, härligt uh, du brukar vara frussen ja, jag brukar vara frusen. men i, i det här rummet jag får inte säga att med här ibland jag blir tvungen att göra det, det är jäkla kallt men nu är det värme, värme, värme kommer inte gå på nu i huset, ja. eller hur? Men det är lite också. Det är vi som bestämmer ja. Ja, dragits på av dig då, om du vill ha det så då. vet ja. du vad det är? Nej.
1: Alltså, Magnus är inte här idag Alltså ah. den kroppsmassan alstrar ah. och genererar...
2: Eller snor värme. Ja. sig värme. Det brukar får... ju annars vara iskallt, för han brukar ju på alla fläktar han kan hitta och alla AC-apparater och allting, och alla fönster öppet, allting samtidigt, så att det blir minusgrader här inne.
0: Det ja. kan vara ganska roligt att se, för att Jalle och Magnus sitter ju liksom bredvid varandra vi ser en avdelare emellan men då kan ju Jalle sitta i vinterjacka och Men medan Magnus sitter i shorts med en fläkt framför ansiktet och bara, när ska det bli lite kyligare?
1: Nej, det där är bara passivt aggressivt Magnus som vill bli lämnad i fred
0: Ja, sant Ja, är nu inte Magnus kan försvara sig, han har ju råkat ut för AIDS mm. um, som mm. sker här ibland på kontoret uh, men det ryktas som att den är över redan imorgon uh, så då får vi se om han dyker upp här igen men vi är glada att du kan vara med Jonas uh, och du har ju varit här uh, sen i helgen då vi hade um, fria ord här i, i Svenskarnas hus har du någon reflektion över den det evenemanget, eh, nej, bara men, positiva saker
1: ja, nej, ja men faktiskt, bara positiva saker jag, kan, jag måste ägna mig åt fiktion För att komma på någonting som var, var negativt Det var väldigt trevligt Det var eh, bra uppslutning människor Intressanta samtal Och eh, lanserade den här Boken också, Orania Att eh, bygga en nation Och den tog sig mot väldigt väl Vilket eh, jag blev väldigt glad över jag kommer fortsätta presentera boken, ha en liten turné till nästa anallt, så är det bokmässan i Stockholm.
0: Nu på lördag. Nu på lördag. Mm. Det ryktas om att även Jalle kommer dyka upp där, vi får se.
2: Ja, det, det ryktas om det. <laughs> det vet inte vad som men. spritt ja. ja, Ryktena
0: går på stan, men just då, det var, jag hörde väldigt många uppskattande ord om, om boken. Mm. så att, är det sista Xet som är där nu eller går det att beställa fortfarande?
1: Det här är det sista fysiska exemplaret vi har här, resten ska till bokmässan men det går att beställa på jonasnilsson.substack.com så finns det en dedikerad sida där man kan beställa och det är ju lite nytt grepp av vad en bok kan vara jag är ju, inte bara, bara vad det syns utåt över hur jag arbetar med så är det mest med dokumentärfilmande, men jag är ju fotograf också mm. och när man, och Det är det som är så vackert med dokumentärfilmen- att vi spelar på så många strängar- över hur vi är, kan kommunicera som människor. Rent evolutionellt så är vi vana med att man- sitter runt elden och får höra en återberättelse- som man låter fantasin flöda med, med de orden. Och I dokumentärfilmen kan man lägga ett visuellt, visuellt lager- på den berättelsen. Och det är lite vad som missas med oftast i bokformat- Mm. Så jag har inkorporerat med politiska analyser och kulturell betraktelse tillsammans med foton från, från Oranje.
0: Och icke att förglömma recept.
1: Ja, det är, det är, <laughs> det är, det är inte att förglömma. Och jag, jag väver även in recepten in i en politisk och kulturell analys.
0: Ja nej, men Så att var ni inte här i helgen och införskaffade ett Excel och jag ska köpa den på, på lördag på bokmässan så in och beställer. Den finns ju, det där är ju mjukpermen va? Ja. Sen finns det någon hårdpermsvariant som är lite mer koffetybel ja, anpassad.
1: Precis. Eh, så bokutförande eh, finns i tre olika varianter. Ett som är eh, klassiskt boktryck. Och eh, sen i och med att det är en hybrid till fotobok så finns det också en mjukperm med fotobokspapper. Och sen så finns det för den riktiga bokälskaren personen som älskar kvalitet eh, fotobokspapper i eh, hårdperm.
0: Just det. Mm. Så beställer man en, en annan variant än permen, så hatar man kvalitet kan man säga. <laughs> ja, det är fint. Jag hoppas att ni passar på att beställa boken nu om ni inte redan har gjort det. Vi har ju ett huvudämne idag som, som där vi ska prata lite om det är en liten fight mellan Elon Musk och <laughs> tyska inrikesministeriet. Men det finns en större fråga där bakom också såklart. Men jag tänker att innan vi gör det så kan vi ju åtminstone nämna att det igår delades ut Nobelpriset i medicin och att det kom då till två stycken forskare som hjälpte till att utveckla den här mRNA-tekniken. Jag ska bara kolla på en del av ett klipp från SVT där de då förklarar vad det är de här forskarna har gjort. Och som att det är SVT så är det anpassat till SVTs publik så att det är så här förklara mig som att jag är fem. För mig som att
3: jag är fem. Men då säger de så här i alla fall. RNA eller mRNA. Ja, hej. Och det här med mRNA, det hoppades man att man skulle kunna använda någon dag för att tillverka vaccin. För om man för in rätt mRNA så kan man få en immuncell att tillverka just det virusprotein man vill ha. Så att immunförsvaret kan reagera och komma ihåg viruset. Det pristagarna upptäckte var att om man förändrar mRNA lite kemiskt så fick man ett bättre immunsvar. Så när pandemin kom så kunde man snabbt se hur viruset såg ut och utveckla mRNA baserat på viruset så att immunförsvaret kunde reagera precis lagom mycket. Och upptäckten att vi kan förändra mRNA kan också användas mot andra infektionssjukdomar. Men det här skulle också kunna leda till behandlingar mot cancer. Och med det här sättet att göra vaccin så kan man göra stora mängder vaccin snabbt. Eftersom det inte är så komplicerat.
0: Ja, det är en helt fantastisk upptäckt mm. eh, hur vi kan förändra MRN at eh, och, och skapa vaccin och sådär. Så att eh, går vi vidare. <laughs>
1: Alltså, den som borde få Nobels eh, inte bara medicinpris, fredspris, eh, allting. Det är, är personerna som kom på att vi har ett eh, immunsvar i kroppen. Så när du genomgår ett sjukdomsförlopp så är du bättre rustad nästa gång eh, och därmed inte för smittan vidare heller.
0: Otroligt. Ja. Jag vet. <laughs> ja. Men det man vill göra här då det man, som man säger officiellt jag är ju liksom ingen molekylär biolog eller sådär så men, men det är ju då att precis som ett vaccin ett, de tidigare skulle döda vaccinen mm. eller, ja, de, då sprutar man ju in någon variant av den sjukdom man vill skydda emot så att man ska reta igång immunförsvaret den ska komma ihåg det och sen kunna då skydda dig mm. och vara redo och tanken här då med mRNA officiellt, återigen, jag lämnar alla sidan, um, är då att man vi, att då skicka in den här budbärarmolekylen eller vad de kallar det för uh, och, och modifierar den så att den går att förklara för immunförsvaret att det här viruset angriper dig nu. Mm. Så Istället för att spruta in det här viruset så är det en cell som förklarar att det här viruset kommer. Mm. Um, och Så att... Uh, och precis då som att man ska precis som att man skulle ha gått igenom en infektion och så skulle immunförsvaret sen vara vara redo det är väl så den liksom, officiella eh, versionen går. Sen har vi ju sett eh, en hel del eh, problem med det här eh, minst sagt och det finns ju eh, väl dokumenterat och vi har tidigare pratat om personliga eh, erfarenheter från släktingar och sådär. Så att det är ju väl inte ett helt okomplicerat eller, vad ska man säga, det är inte ett helt okontroversiellt val egentligen av forskare, eller vad tänker ni?
2: Nej, jag tycker att det är, det är förfärligt för det är så politiskt laddat och det är så, så laddat, det har blivit så laddat med, med de här företagens framgångar och liksom... Allt som har hänt, till och med det ekonomiska på börsen och så vidare, med deras höga språng upp och sen ner. för Vilket gör att vissa har kunnat bli väldigt rika på det, vissa har blivit mycket fattigare. Så är det på många sätt kontroversiellt den här, det här vaccinet eller mRNA-tekniken som har använt då, coronavaccinet för att producera. Att det, jag tycker det är en skandal. Man borde vänta tio år med att, med att ge det i så fall. Mm. Och dessutom, som du säger, att det, det har ju Åsa. Och så har kommit jätte, jätte många eh, problematiska biverkningar som eh, läkarvetenskapen struntar i många gånger. Och som eh, de här eh, vaccinmyndigheterna vi har i Sverige och eh, i EU och USA eh, som de många gånger struntar i. Det, 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 det Jag tycker det är horribelt det som mm. har hänt. Sen den vetenskapliga upptäckten, ja, den kan man givetvis hylla för utan dess praktiska konsekvenser och, och det är väl det man i grunden gör men jag tycker det är väldigt opassande att göra det i det här läget
0: mm.
2: Men är det inte ett
0: politiskt pris då?
1: Jag, jag tänkte lite i de termerna hur man kan betrakta det som politiserat eller kommersialiserat mm. och är det någonting som pandemin pandemiåren verkligen har lyft fram över att det blir mindre och mindre, alltså det är från med fall en gråzonsareal mellan det som är politiserat eller kommersialiserat och det har verkligen har flytit samman. Eh, vilket vi har sett med de här enormt inflytelserika lobbygrupperna som kommer från till exempel Big Pharma eller Big Tech eller de här stora globala internationella företagen. Eh, så, så man kan nog inte särskilja det längre. Mm. I, I överhuvudtaget.
2: Nej. Och, och inte nog med det, om jag minns rätt så är den, den kanadensiska regeringen är till och med indragen i, i vissa heter det, patent som de har på en teknik du behöver för att använda mRNA-tekniken. Och där har det blivit politiserat på ett väldigt obehagligt sätt hela den här med lock, deras lockdowns och ja, Trudeaus sätt och, och, att härska det är ja, 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 väldigt väldigt obehagligt ja. Kollar
1: man på Trudeaus sätt att härska då kan, då kan man nästan ställa på sin spets över, över huruvida vad som är lobbygruppen är för trudå framstår ju mer som en lobbygrupp gentemot mm, befolkningen bestämmer. till exempel då mm. till att eh, ta de här vaccinen
0: man ska inte heller glömma bort kopplingarna från till exempel en person som Ursula von der Leyen direkt mm. in i mm. de här företagen. Mm. Eh, och när människor har starka ekonomiska incitament att fatta beslut om inköp eller om eh, lockdowns och liknande eh, så är det klart att deras... Eh, Liksom beslutsfattande kan bli ganska grumligt
2: mm. Ja, verkligen och särskilt med tanke på att man brukar referera ibland till, ja, men på 70-talet då stängde vaccinmyndigheterna i USA, men är det ti tio har dött, stäng ner det här är en skandal mm. eh, medan nu eh, de officiella siffrorna de är ju liksom tusentals gånger högre än vad det brukar vara mm. i antalet eh, förolyckade på olika sätt och de osynliga siffrorna som inte registreras är högt. Det är ju skyhögt. Det var och var annan person, givetvis. Men det är mycket högre än man tror. Man, är, man läser ju så här, Det finns ju trots även i Sverige sådana här historier som folk kan skriva in till på, på Facebook eller eh, en och annan sida. För att inte tala om telegramkanaler i USA och Tyskland. Och, så där. och eh, det är ju helt fruktansvärt att, att läsa. Vad som står där. Låt oss säga att hälften är troll så är det hälften kvar mm. som skriver hur, vad som faktiskt eh, har hänt någon släkting till dem. Det är, jag, jag tycker det är så skandalöst. Sätt de presenterade på här. Åh titta vad fint det är. Och det här är med den här, den här tekniken. Ja, jag,
0: och vi ska inte stanna för länge på det här men, men det hon är inne på är också som man har hört flera gånger det är att det här ska sedan kunna användas mot andra infektionssjukdomar och man talar även om cancer. Mm. Och det här är en ganska eh, kontroversiell fråga generellt sett. Eh, men jag är inte helt säker på att jag vill ha ett vaccin mot cancer. Eh, och det här, jag förstår det. Alltså jag har förlorat nära släktingar, nära vänner, eh, när de var alldeles för unga, eh, till cancer. Det, det är en hemsk sjukdom. Men om vi tittar på den, demogra den demografiska problematiken vi har idag, eh, som dessutom har möjliggjort att vi skaffar väldigt få barn om vi skulle utrota en sjukdom som cancer eh, och därmed höja vår medellivsålder med kanske 10-20 år över en natt eh, jag är inte helt säker på att det vore bra för vårt samhälle och, och det här, jag förstår att det är en superkontroversiell fråga för vi ska göra allt för att rädda liv och jag, jag, jag förstår den inställningen eh, men jag tror att som civilisation kommer det inte bara alltså det här, den här, den här, ja, här jakten efter evigt liv
1: jag, jag, jag tror det är fel, fel ingångspunkt att ha där, det, det låter, låter, lite, låter lite osympatisk ja, jo, men, det, men, precis, jag ja, förstår det eh, det var därför
0: jag var tvungen att berätta om släktingar och ja, ja. vänner först <laughs> kolla här, jag är ju kompis med den här svarta killen
1: jag, är, jag, är <laughs> jag, jag tror att det, det finns liksom ett mänskligt fenomen här bort, bortom det politiserande och det kommersiella och det är att människan eh, vi ser oss som en sån arkitekt över naturen. Att vi inte är en del av naturen, vi står över naturen. Och vi är så benägna att gå in och rätta till saker och ting. Och här har vi då ett samhälle där vi har gått in och justerat så pass mycket. Så vi har massa cancersjukdomar. Alltså jag, jag, jag är bortom mitt expertområde mm. så jag kan inte säga liksom var kansen kommer ifrån. Men någonstans så är det ju någonting vi också gör och vad vi äter. Och mm. en hel kompott av olika påverkansfaktorer. Ja, allt från
0: liksom, mikroplaster till uh, utsläpp till uh, diet. Till, alltså, det är ju klart. Ja, men precis. Mm.
1: Och uh, istället för att vi börjar liksom kolla och börja leta till grunderna till uh, men var kommer all den här cancerökningen ifrån, så fortsätter vi med uh, att uh, ta på oss den här arkitektrollen och fortsätter med olika former av symptombehandlingar som bara byggs på, byggs på, byggs mm. på, tills dess att vi har verkligen uh, gått bort oss är helt vilsa i i, i något form av gen Det till hälften genmodifierat monster och till andra hälften någon säger AI nanoteknik
2: mm jag tycker ändå det ligger någonting i det du säger. Det låter ju det låter förskräckligt, men det, det är ungefär som det vi kommer diskutera snart. Nämligen att om man lockar hit flyktingar över Medelhavet, då kommer fler att dö. För då kommer fler chanser att åka och det kommer bli stormar och så kommer de drunkna och så vidare. Och det kommer vi komma in på. Det är lite samma sak med det du säger. Ja, men om vi har möjlighet att bota cancer så fler kommer att leva lite längre. Då kommer det antagligen fler min färre barn. Mm. Alltså, för folk kommer ägna sig mer åt sitt eget liv och jag kan leva, jag kan vänta längre med att eh, skapa barn och så vidare och det är lite samma situation, när du lockar det ena så, så är det någonting som händer på den andra fronten mm. även om det låter förfärligt så, sen, så
0: är det lite det så man måste se på det Precis, alltså, det, där, det blir ju nästan filosofisk fråga för att går man ner på mikronivå på individnivå, vem som helst skulle göra vad som helst för att rädda sitt barn som har cancer mm. till exempel. Igår var det den här barncancergalan på tv. Jag bläddrade förbi den lite snabbt och då var det ett så reportage om någon tvåårig flicka som hade någon dödlig cancer. Alltså man fattar ju, det är inte det jag säger att jag inte vill rädda den här flickan, men jag, jag menar med att det finns den här, liksom du är inne på Jonas, den här större bilden av att vi på något sätt vill ersätta Gud och vi vill liksom kunna... Ja. Um, överlista naturen på något sätt och, ja. och risken att det slår tillbaka är nog eh, stor
2: ta, ta Kina, hur många människor och är här i väst också, hur många människor har inte ökat i vikt och hur mycket mm. har de inte ökat i vikt jag menar du kan ta alla mediciner du vill det kommer inte hjälpa de här människorna som, som får alla de här sjukdomarna av de orsakerna du tar fram att folk lever ett osunt liv så du de kunde leva bättre och därmed skulle vi slippa de där medicinerna till stor del.
1: Mm. Det är så här, nu, en en av författarna som jag uppskattade förr i tiden var ju Nassim Taleb. Nu har han ju tappat det fullständigt tillsammans med den här pandemivågen. Och han har svängt från att vara väldigt frihetlig till att förespråka ganska tyranniska åtgärder. Men han skrev en ganska intressant sak, jag minns inte om det var Skin in the Game eller Enter Fragile, att om du har en ovän eller du vill en person illa, ja, men bjuda hon på en gratis hälsocheckup på läkaren.
0: Mm. <laughs> ja. Jo. ja, det finns en poäng där. <laughs> uh, Okej, okay, vi, vi skulle bara röra lite kort över det där. Så jag vill att vi går över på, på huvudämnet. Och uh, det uh, är ju något som där vi egentligen utgår ifrån. En tweet av Elon Musk som får alltså det tyska inrikesministeriet att reagera. Eh, och eh, Så att vi ska bara ge kort bakgrund här innan vi kommer in på själva huvudfrågan. Eh, det är så att Radio Genoa, eh, som eh, lägger upp, de är väldigt aktiva på sociala medier och sådär. De la upp eh, ett filmklipp och skrev att det just nu är åtta stycken tyska. NGO-skepp på Medelhavet som hämtar upp illegala invandrare och kör dem till Italien. Dessutom är de här NGO:erna erna då um, finansierade, delvis finansierade av den tyska regeringen. Och då skriver Radio Geno, Hoppas att AfD vinner valet och stoppar det här europeiska självmordet. Elon Musk retweetar och skriver Is the German public aware of this? Är den tyska befolkningen medveten om det här? Och får svar ifrån eh, utrikesministeriet eh, på Twitter som skriver yes, yes, and it's called saving lives. Ja, och det kallas för att rädda liv. Och det här är ju eh, väldigt intressant dels att eh, man då från eh, liksom den, här, den här myndigheten går in och skriver en sån här sak. Men det här utvecklas ju sen vidare till ännu mer av en diskussion eh, där, där Elon Musk ger, svar på tal och folk börjar ju lägga in olika fakta som kanske motstrider det här påståendet om att det här handlar om att rädda liv. Vi har ju bara, bara det exemplet som att de här tyska förut, de här skeppen tillsammans med andra det finns spanska, franska, brittiska det finns flera andra. Sverige har också haft något skeppet ett tag. Men det de gör, det är att de är alltså bara några kilometer utanför Libyens kust. Och där plockar de upp människor som kommer med eh, i mindre båtar. Och sen kör man dem till Italien. Eh, det finns en ganska bra eh, illustration av det här. Eh, så för er som kollar på videoversionen nu. Eh, så blir det ganska tydligt. Vad är skillnaden mellan sjöräddning och... Eh, Schlepperaj är ju då eh, boxering kan man säga. Eh, alltså att... Slappar i taget, ja, så men... slappar, slappar jag Ja, men det är att man, man, man släppar med sig någonting. Alltså, mm. ja. Så att man kan säga att det är smuggling eller flyktingsmugglingar man vill kalla det för. Eh, och det är ganska enkelt. Sjöräddning hade varit att vara där nere vid Libyens kust. Och sen när de kommer i de här rangliga båtarna som inte klarar över Medelhavet. Mm. Här upp på vårt skepp, vi kör tillbaka till Afrika. Ja. Eh, då har man räddat dem. Mm. Men om man väljer att istället äh, åka de här 300, köra de här 340 kilometer norrut mm. till äh, Italien, då är det inte sjörädding man är på mig, då är det människosmuggling. Mm. Jag tycker att det är, det är en ganska lätt att förstå skillnaden på de här två sakerna. Ja, ja. Ja, det är uppenbart. Och det här blir ju inte bättre utav att äh, de här äh, NGO, vad säger man på svenska för NGO egentligen? Vad säger Man är NGO. Ja, ja men inte det. Är det är det man ser på svenska också ja. Ja. jag
2: tycker det är lite jobbigt när du säger så
0: så engelsk. Engelsk. Ja. Ja. NGO ja. någon governmental ja, att de här har ju då eh, flera gånger kommit på med att aktivt samarbeta med människosmugglare mm. tidningen Fokus den tyska tidningen Fokus har ett reportage så sent som idag nej så sen som en söndags, förlåt. Så sen som en söndags eh, där man pratar om en rapport som man går igenom som visar då att de här har en direkt samarbete med de här smugglarna eh, och alltså man har eh, inte bara som vi har hört om förut att man eh, då eh, har kanske att man på något sätt får signal om att nu kommer en båt. Utan att man sitter alltså man har telefon- eller mejlkonversationer i förväg bestämmer tid och plats med smugglarna mm. när de här ska mötas upp precis utanför Libyens territorialvatten. Mm. Så att de kan hämtas upp och köras till Italien. Ja. Varför är italienarna arga på det? Mm. det
2: <laughs> konstigt. Det <är> det.
0: <laughs> och då kan man inte prata om sjöräddning. Det är inte det. Man är, en, man är en del i ett människosmugglarspel för att få in um, företrädesvis då afrikaner mm. till Italien i första hand och Europa då i förlängningen. Mm. Um, och, och, man är men en del av det här spelet. och Det här då dessutom det som den här rapporten visar det är att det finns direkta kopplingar, alltså direkta i så form av att de här människosmugglarna som man har avslöjat, de araberna då eller, eller nordafrikanerna eh, de tillhör väldigt stora klaner klaner som dessutom är etablerade i bland annat Tyskland mm. där de styr droghandel mm. människohandel, vapensmuggling och så vidare. Alltså den här organiserade gängkriminaliteten vi hör om ibland i Sverige också. Mm. Eh, och Så att du har alltså den tyska staten finansierar de här skeppen, som åker ner till Libyen i samarbete med eh, muslimska klaner mm. för att få upp folk till Europa. Och för ett tag sedan så eh, kunde vi också läsa om hur eh, en av de här eh, klanmedlemmarna eh, som heter Abu Ali i Tyskland här, har varit inblandad i det här och mm. Inte nog med att han har varit inblandad i det här. Man har gjort det medvetet för att få människor som sen kan bli springpojkar inom klanernas kriminella verksamhet. Så när ni hör om de här gängbrottslighet, klaner och så vidare, så måste man förstå de här mekanismerna när den socialdemokratiska och miljöpartistiska och liberala regeringen i Tyskland betalar pengar till de här skeppen som åker och hämtar, i samarbete med de kriminella klanerna åker och hämtar folk utanför Libyens kust kör dem upp, dumpar dem i Italien de här människorna sprids sedan i Europa och många av dem hamnar i den här klankriminaliteten
2: mm. det. Det, är det. Ja, det, det är helt fruktansvärt Det är det, det, är katastrofalt men Jag blir verkligen mörkrädd Ehm um... Menar, givetvis måste de här politikerna ställa sig svar på något sätt, för mm. det är ju uppenbart. Vare sig de bara jobbar efter som han säger nej det kallas att rädda liven och något sånt, vare sig han jobbar efter enligt goda avsikter så funkar inte det eftersom alla kan du nämnde det här, droger, vapen eh, trafficking eh, svarta pengamarknaden allting de vill kämpa emot, det kämpar han för, mm. de, eller de ansvariga ministrarna eller de som är under ministrarna och, eh, eftersom ingenting kommer hända på den fronten för så fungerar ju politiken så åtstår det att eh, sådana som Italien och i det här fallet till mass som är, är trevliga nog och hjälper till, att de sätter oerhörd press på Tyskland, de måste skandalisera landet. Ungefär som man skandaliserar Grekland. Kommer ihåg hur man skandaliserade dem? Kanske med rätta va? När de inte visat att de inte skött sin ekonomi på, på tiotals år. Mm. De måste skandalisera sig det grövsta. Jag hoppas att eh, de kräver att ska ut ur, eh, Tyskland ska ut ur EU. Jag tycker att eh, Melon ska presentera.
0: Mm. Nej, och Resultatet av det här eh, har ju blivit att den tyska regeringen och de som stödjer den går ut och kräver ökad censur av Twitter. För mm, att den här typen av fake news är inte... Alltså, och det är så intressant för att det finns ingen fake news. De har erkänt, så det är, ingen, det är officiellt ah, ah. att de finansierar det här. Mm. Men eftersom att Radio Genoa också är ganska proryska Mm. Så är det här uppenbart, alltså enligt det ja. ja, officiella narrativet, mm. det här är precis det. Desinformation, det är rysk propaganda ja. och så vidare. Trots att fuck, ja, faktamässigt stämmer det, men avsändaren är ju fel och därmed är detta, eh, och då måste det censureras. Mm.
2: <laughs> nej det, det hör, jag, menar, men det, är, det snurrar ju bara på ja. vad är nästa steg. Ja, då har vi då har vi börjat censur och kom, eh, för att slippa det problemet vi råkar ut för här. Och det bara, det bara blir bär och värre eh, spiraler där. Ja. Ja, det är ju det är fruktansvärt. nej
0: Och vi kan bara se då på Elon Musks eh, svar sen på eh, det tyska utrikesministeriet det inte inriktad som jag sa tidigare. Eh, så han skriver, aha, så ni är, fakt ni är till och med stolta över det. Intressant. Eh, jag tror faktiskt att majoriteten av... Eh, jag tror inte att majoriteten av tyskarna eh, stödjer det här. Har ni gjort någon undersökning? Och det här måste väl också vara ett brott mot Italiens suveränitet. Mm. Eh, för eh, att Tyskland då transporterar en så stort antal illegala invandrare till italiensk mark. Mm. Det här har eh, vibbar av en invasion. Invasion Vibes. Mm. 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 Det är ganska hårda ord, men de är ju helt sanna.
2: Ja, de är ju helt sanna. Det är klart, det är bara titta dessutom på alla som kommer. Se vilken ålder de är, se vilket kön de är. Se vilken blick de har.
1: Ja, och det mm. som är intressant är att det är samma sak som för sig går även vid den amerikanska gränsen. Som Elon Musk också har uppmärksammat. Jag tror han har varit där vid. Även i egen person och rapporterat lite på, på Twitter och... Uppmanat det som en ny form av journalistik. Alltså fler, fler, fler Lamott eller fler mm. Christian Petersson. Men är det en sak som de här situationerna visar? Nu är ju visserligen både demokraterna i makten med Biden i USA och sen med den här tyska regeringen. Men när det kommer till de här NGOs'en, det spelar mindre roll om de är i makten eller inte. De är väldigt duktiga på Genomföra sin politik oavsett om de är i liksom, den officiella politiska maktställningen. Eh, och sen så kan det ju liksom eskalera på sånt här sätt när de sitter på den politiska makten också.
2: Ja, men det är helt sant. De borde stoppa stoppas hur man än blir och vänder på det. Nu är det bara så övertygade, eller nu är det så hemskt i och med att en regering ligger bakom det. Ja,
1: och det är där jag tror, för att vi ska prata om oss som höger, eller oss som opposition, att där har vi mycket att lära över att, och vad som är problemet för man betraktar sig som en konservativ opposition, för många av de högerkonservativa, de vill ju bevara någonting, och här är det ju en, liksom en form av förändrande kraft, vilket gör att de kan realisera sin politik, oavsett vad de är i maktställningen eller inte, Medan så kallade kanske högerkonservativa är de inte i maktställningen så är de väldigt passiva i, i samhället
0: Ja um, jag tänker att för att man undrar lite, varför gör de så här i Tyskland? Mm. Um, för att det är något som inte går riktigt ihop här. Vi ska titta på ett inslag ifrån rapport igår. Uh, så Sveriges Television, rapport igår. Då låter det så här.
3: Tyskland upplever en ny migrationskris och har utökat gränskontrollerna. Utöver drygt en miljon ukrainska flyktingar sedan kriget bröt ut- så har ytterligare 200 000 asylsökande från andra länder kommit. Och två tredjedelar av tyskarna tycker nu att landet ska ta emot färre.
4: Det är tidig morgon vid gränsen- en grupp på sex migranter- korsar bron från Polen till Tyskland.
2: har De
0: senaste två veckorna- har vi gripit runt 500 flyktingar i veckan. Alltså sådana som tagits in illegalt.
4: Ett tusental människosmugglare- har gripits här under året- som ofta packat skåpbilar fulla- och trafikerar den så kallade- nya Balkanrutten. Från Turkiet- Hela vägen upp genom Polen till ändhållplatsen Tyskland. Här grips en chaufför som smugglat in ett tjugotal personer från Syrien. Hussein, också han från Syrien, tog en annan väg som blivit allt vanligare.
0: Jag tillbringade tio dygn i Ryssland. Sen åkte vi till Belarus. Vi övernattade i Polen. Och någon gång på eftermiddagen kom vi fram till Tyskland.
2: Den tyska polisen grep oss och gav oss mat och dryck.
4: De snålar inte. Vi får bidrag. Du är tandläkare? Ja, det är ja. Vi besökte just det här asylboendet 2015- Idag liksom då är det helt fullbelagt. För åtta år sedan hade vi bara det här huset.
0: Nu har vi två uppgångar till i det här andra huset.
3: Som också har tre
0: rumslägenheter som fem personer får dela. Just nu pågår en språkkurs här.
4: Fruktar du en upprepning av 2015? 2015. Ja. Så är det redan. Eftersom
0: de tyska kommunerna redan har nått taket för vad de kan ta emot.
2: Bara hos oss har vi 700 flyktingar i asylboenden. De borde
0: egentligen ha flyttat ut, men det finns inga bostäder.
4: Tyskland har 37 gränsövergångar till Polen. Trots att tyska polisen har höjt närvaron längs med gränsen och övergångarna senaste veckan så har de inte möjligt att vara överallt hela tiden. Här syns de inte till ikväll. Debatten
0: om permanenta gränskontroller handlar bara om kosmetiska åtgärder. Den tyska staten kan inte längre styra över eller reglera invandringen. Det enda som återstår är att försöka lindra effekterna. Ja, så det där är reportagen från Tyskland. Man pratar då om att inför de här gränskontrollerna och även om han då Landsborgarrådet här, socialdemokraten, eh, i Brandenburg- Tänker att det är kosmetiska effekter. Det är liksom det kommer inte lösa någonting. Eh, så, och vi vet då han, sa, i Tyskland två tredjedelar eh, vill ha färre invandrare det kommer nu undersökningar man också upp på partinivå eh, där det till och med bland sosse säger majoriteten att de vill ha färre invandrare samtidigt som den tyska staten pratar om det här så, pratar de också, så finansierar de också mm. skeppen i samarbete med de kriminella klanerna för att få in fler människor till Europa hur kan Båda de här sakerna var sanna samtidigt. Ja,
2: ja man undrar
1: ju. Ja, det, är, det är väl olika former av intressekonflikter. där Vi har ett politiskt ledarskap inte bara i Tyskland utan även i, utan även i Sverige och resten av västvärlden. Där de företräder helt andra intressen än de svenska intressena. Eller de tyska intressena i det här fallet. Men det finns ju fortfarande en intressemotsättning där, där tyska intressen ändå blommar upp till ytan. För det är tyskar som bor där som vill ha på ett visst sätt. Och de här myndigheterna har ju fortfarande vissa regleringsbrev från regeringen över att de ska upprätthålla gränsen, vilket det är de försöker göra. Så det blir ju bara ett, något form av dubbelspel.
2: Mm. Vi har ju också i, i Tyskland en väldigt svag regering mm. där... Liksom, liberaler och, och miljöpartister och socialdemokrater och de fjärde tog. Ja, det är väl med på att det också. Det med på, när de ska samarbeta mm. också. Jag menar sånt här kan ju slinka igenom utan att de, de har inte koll på varandra helt. Eh, vilket inte lindrar det hela. Egentligen bara gör det ännu värre. Eh, det, jag, försöker, jag hoppas att det blir ramaskri att det uppmärksammas så att man kräver avgångar. Det är enda sättet för dem att lyssna.
0: Jag tänker ju att eftersom det finns den här väldigt just nu väldigt upprörda stämningen i Tyskland för det, de märker mycket mer än vad vi märker här uppe just nu mm. så märker de att det som var 2015 håller på att ske igen. Mm. Ehm, och För att vi har inte riktigt samma tryck i Sverige än så länge. Ehm, och det var ju likadant faktiskt 2015. Tyskland fick det före oss så att vi mm. kan se lite vad som kanske väntar i vinter eller, eller till nästa år. Ehm, men medan det finns den här upprörda stämningen om man försöker Inrikespolitiskt då säger ja men vi ska göra gränskontroller, vi ska göra ditten och datten. Även om den här Sossen då erkänner att det inte löser någonting. Men man säger de sakerna förlunder ner folk. Då blir man nog också väldigt förbannad när en person som Elon Musk med den räckvidd han har mm. drar ner byxorna på dem lite grann och mm. visar, vänta nu, ni har ju tagit tyska arbetares pengar mm. för att åka och hämta de här människorna ner i Lib Libyen. Mm. Um, och, och, och då är det därför man nu pratar om att man måste ha hårdare censur och Twitter det här är falsk information det är rysk propaganda och så vidare för att man måste då på något sätt det är en, det är en typ av um, skademinimering damage control um, i det här läget för att man kan inte riktigt hålla uh, hålla god min i, på hemmaplan när det här också kommer ut så att uh, det, det ligger nog med det sen en annan sak jag tänker, jag vet inte om ni tror att det ligger något i det uh, jag fick lite tankar på när Reinfeldt var så tydlig med att han, och han har sagt det efteråt också att det var ett sätt att straffa svenskarna för att de röstade på Sverigedemokraterna mm. var då det här samarbetet med Miljöpartiet för att öka invandringen. Och jag undrar om det är liksom på EU-nivå eller direkt från tysk nivå att man vill straffa Italien för att de har valt Miloni. Hon har ju varit en gruvlig besvikelse än så länge. Mm. Jag har väldigt svårt att förstå varför det blev så här Jag, Folk får göra det väldigt lätt Först säga ja, att hon har varit på Hon har varit i, i, på World Economic Forum Du vet hon är bara så här och så Jag ser att det sällan är så pass enkelt det finns no, alltså Hon kan inte agera hon, hon skriker och gormar Och säger att Tysk jävlar sluta med det här nu Men hon verkar inte kunna göra någonting Det är som att hon är, händerna är bakbundna eh, Men, men eh, Att det finns här ett mått Utav att valden i den där gamla fasistje. Nu så ska ni få se en invandring ni aldrig har sett förut. Det ska inte löna sig att rösta sådär. Det,
2: det, det känns så jag tror i och för sig att, eh, att tyska regeringen har stöttat de här båtarna och de här NGO-organisationerna. Eh, mycket längre än med Lånössot vid makten. Mm. Och han med mer pengar tidigare. Mm. Ja, kanske, kanske samma summa. Nu ska vi också säga att det är inga jättesummor. Det är 800 000 euro. Eh, Till men... ett, ett av dem är. Ja.
0: Alltså det var ju det är mer om man räknar alla. Aha, okej. Okay. Ja, ah, ja. ett, ett, ett enskilt sånt här skepp. Ett enskilt, ja.
2: aha. Ja, ja. Nej, men då är det, ju, det är, är kanske okay, inte jättestora summor Det är inte hela. Men... Sen,
0: stora delar av finansieringen kommer från tyska eh, kyrkan, mm. från katolska kyrkan. Mm. Från, eh, det finns och sen så är det en massa olika statliga organ eller statsfinansierade semimyndigheter ja. som också är med och sponsrar. Ja. Vi tittade på ett av de här skeppen för några månader sedan och liksom kollade igenom listan. Mm. Och i stort sett alla som går in och sponsrar är mm. i sin tur skattefinansierade. Ett ja.
2: Ja. jättestort problem i Tyskland och det är lite liknande här men jag tycker att det är ännu större där. för Där vet jag att det är väldigt många som de har det som yrke att hjälpa flyktingar och fylla i för att de ska få maximala bidrag och allt vad de gör. Jag tror inte det är så enkelt i Sverige faktiskt. Så till slut i det här ett självspelande piano att eh, all, det är så många intressenter som slåss för att det ska bli fler flyktingar och för att de här båtarna ska göra sitt skitjobb eh, och eh, allt vad som händer och eh, enda sättet det är faktiskt att politiker får ta smällen till slut för det, det, är, de som får, det är de som får måste få smockan på något vänster så det, det är jätteviktigt att det kommer fram. Hej, Elon Musk för guds skull. Kötta på lite order fram på. Han, han skryter om att han ska slåss med eh, den här Facebook-krullisen. Ja, jag tycker att han ska liksom dra på halskarna. Problemet är alla. att jag tror att Zuckerberg skulle vinna den fighten. Ja, kanske han skulle. Ja. Och han har
0: betydligt längre kampsportserfarenhet. Okej, okay, ja. Men eh, han kan väl klå några tyska regeringsmuppar i alla fall. Ja. <laughs> Ja. ja, Är det något mer att tänker kring det här? Um, alltså vad, vad är det vi, vi ser här? Om det finns någon, någon sten vi har glömt att lyfta på?
2: Vad kommer att hända med... med alltså, Sverige blir också drabbat uh, av det här. Det är ju liksom inte bara Italien och uh, Tyskland som ändå ligger relativt nära. Mm. Det är inte bara det, utan i slutändan drabbas vi ju också. Mm. Så det borde ju sägas mycket mer. Och så kommer rapport med det här fående inslaget. Uh. Uh. Ja. Um, jag vet inte om det är ett sätt
0: att försöka mjuka upp inför, eller vad som kommer skall för att jag tycker att det är intressant det här att de väljer att ta med den här för intervjun när han säger vi får bidrag mm. för det känns ja. som ett sätt att bara reta upp folk ja, för det är sånt som folk stör ja. sig på ja. jag vet inte varför man tog med det Nej, för, det, 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 för det, jag vet inte om det liksom gjorde reportaget fyllde en funktion, men det ja, kanske så här, varför kommer de? Ja, för att de får bidrag ja, det för det är ju en sån där klassisk sak som man alltid kan peka på att eh, hade det här handlat om människor som var på flykt och bara ville ha liksom, jag, vill inte, jag vill inte ha där det är bomber mm. så hade de ju inte vandrat vidare till Tyskland
2: Nej.
1: de fick ju slim med att han var handla. ja det fick också. de ju med jag tyckte det
0: var ganska roligt
1: tal från <laughs> tyska eu parlamentariker att ni kan behålla era ingenjörer och läkare vi klarar oss utan dem
0: Mm. <laughs> jo, nej Och det är ju helt sant Och sen ska man inte glömma bort um, Rysslands del i det här ja. uh, Vi ser ju nu hur man från Vitryssland eller Belarus uh, Nu uh, det ju, Vid gränsen så är det ju stridigheter igen uh, Där de försöker uh, Tränga sig in mm. uh, och, och det är ju en del av en Hybridkrigsföring, att, att skicka ja. de här människorna Mot, mot väst huh. uh, så att, uh, Men det är ändå intressant Att de lyckas ta sig in i Polen Jag tänker hur välkontrollerade är de där gränserna egentligen? Mm. Det kan inte vara så svårt att ja, sig, så många soldater kanske man inte kan få in, men ändå. Jag tycker bara att det känns som att
2: det är alldeles för porösa de här gränserna. Ja, äh, men det får man väl tänka att det var jättemånga som tillägger in mellan Turkiet och, och Grekland också. och Där är det ju ännu mindre. Det är ju en väldigt mm. liten gräns där. Och det är väl antaget att, att de har de tyska myndigheternas hjälp. Får man anta, de här flyktingarna. Är mm. mm. de här invandrarna så alltså fel?
0: Ja men låt oss lämna huvudämnet där helt enkelt och vi lämnar också er som inte är stödprenumeranter eller tittar live för att vi kommer nu gå över i den del som bara är för de som, som har tagit plats i värmen och är en del av eh, Svegot-familjen. Om du vill ha tillgång till det här och alla andra program i efterhand så går du in på svegot.se och så tecknar du en stödprenumeration där. Eh, och så ska vi köra lite hiss eller diss heter det. Det är det, det, det bästa segmentet. Och då har man en jingle också. Den låter så här.
2: Hiss eller diss.